0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар», я книжный обозреватель «Медузы» Галю Зифович.
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Стэридол».
0: И сегодня мы поговорим о книге, которая, ну, для меня, по крайней мере, в значительной степени воплощает идеал счастливого позднесоветского детства. Это такая книга, книга сокровища, книга, которую ты вот читаешь и сам себе завидуешь. Мы будем говорить о романе Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Этот эпизод мы записали при поддержке кофейного бренда «Жардин», который выпускает кофе во всех форматах – растворимый, жареный и в капсулах. Понять, какой кофе вам ближе, можно на сайте «Жардин». Там есть простой тест, который поможет выбрать подходящий сорт. Ссылку вы найдете в описании эпизода на сайте «Медуза». Граф Монте-Кристо. Два прекрасных тома, вымененных моей
1: теткой на макулатуру я помню вот эту историю о том, что почему-то именно Дюма чаще всего приобретали по какой-то многоходовке. То есть вот сдай там три килограмма из журналов и газет «Наука и жизнь» и получи ну, том здрасте, Дюма. Ну здрасте, кто
0: же «Науку и жизнь»-то сдавал? Ну Они окей, не Наука и жизнь», а что там? Могли... «Известия» и «Пионерская, пионерская зорька». «Пионерская правда».
1: «Пионерская зорька» — была передача. Это да, в радиоприёмнике. Не уверена, что мы приобретали Дюма сдавая макулатуру. Я была тогда не очень большая, но я помню, что в начале 90-х была какая-то еще сложная схема, сохранялась, что на Дюма надо было подписываться. Причем зачем, наверное, мы уже сами не понимали, потому что из всего Дюма у нас было в доме прочитано две книги. Это вот «Граф Монте-Кристо» и «Три Мушкетера, А все остальное, оно как-то, вот было какое-то ощущение, что дом без Дюма не дома. Так же, как без хрусталя в Горке. То есть, действительно, Дюма это был какой-то очень важный
0: элемент такого социального престижа. Вообще, я должна сказать, что я в свое время по своей академической деятельности прочитала довольно большое количество советских газет, и в них, в частности, разоблачался ужасный порог, присущий позднему обществу. Это вещизм. И одной из разновидностей этого вещизма был книжизм, который представлялся ну, в виде такой судорожной и бездумной погони за книгами, которые должны были стоять обязательно в доме, символизируя высокий достаток и социальный успех их обладателей.
1: Но, кстати, отчасти это правда. Я помню, что читала какие-то исследования о том, что наличие вот этой вот заветной, толстой, красивой серии «Библиотека всемирной литературы», БВЛ, оно говорило о достатке и некотором интеллектуальном статусе. У нас был только один том из этой серии, как сейчас помню, «Тилюлин Шпигель».
0: Ну, кстати, неплохой том, вполне достойный. Да, но Дюма – это был такой вот как раз многие советские филитонисты приводят Дюма в качестве образца такой пошлости, такой низкопробной погони за статусными предметами. Семи слоников на гардеробе. Да, конечно. Вот к 80-70-м годам слоники уже все побились и повытерлись, так же, как я обожу раз бахромой, а вот Дюма продолжал сохранять свой статус престижного потребления. И вообще это такая вещь, которую довольно сложно объяснить современному молодому человеку, что действительно для того, чтобы стать счастливым обладателем талона дающего право приобрести графа монте нужно было сдать 10 килограммов макулатуры. То есть это был, на самом деле, такой очень модный эко-био-разумное потребление, ресайклинг, вот это все, но только оно было несколько, я бы сказала, вынужденным потому что доброй воли люди хотели бы просто приобретать Дюма, но его было лимитированное количество. И вот эта знаменитая макулатурная серия, она до сих пор, я знаю, что во многих домах стоит. И я, например, тоже не способна расстаться со своим графом монте из в этой серии, потому что я помню, какими трудами он был добыт. Правда, не моими, а трудами моей родной тетки. И ну, несмотря на то, что Дюма, конечно, в первую очередь известен своими Мушкетерскими романами. Все-таки главное, за что знают и любят Александра Дюма, это три мушкетера и их бесконечные сиквелы. Но, тем не менее, граф Монте-Кристо стоит в творчестве Дюма особняком, потому что это был его самый успешный роман. Это был роман, который из просто очень богатого человека Александра Дюма разом превратил в миллиардера человека, который может себе не просто отремонтировать городской дом, но, например, выстроить себе на доходы от романа загородную виллу. То есть это был действительно роман, который ознаменовал
1: перелом в карьере Александра Дюма. Конечно, слушаешь все эти истории. В прошлом выпуске у нас был ремарк, который mm -hmm. импрессионистов покупал на гонорары. Сейчас Дюма, который как-то действительно сказочно разбогател. И не знаю, говорят же, что, мол, писал не он сам, а у него был соавтор, который потом еще тщетно пытался отсудить у него какие-то гонорары. Но все равно вот эта вот идея того, что есть писатель, который может сесть написать и за это получить прям что-то очень достойное, она, мне кажется, какая-то вот уже сейчас совершенно сказочная. Да, очень ностальгическая. Я вот очень люблю все эти истории про времена, когда литература, это был
0: прям большой бизнес, большая политика, большая культура, вот когда нерв времени протекал через литературу. И Александр Дюма, конечно, был в некотором смысле первопроходцем. Он вообще был самым кассово успешным французским писателем и вообще европейским писателем того времени, Потому что Франция на тот момент была Самый большой книжный рынок и его сумел превзойти только Жюль Верн, но Жюль Верн превзошел его все-таки существенно позднее, уже на рубеже 19-20 веков. А до этого по тиражам Дюма был абсолютно непревзойденный. Скажем, тираж графа Монте-Кристо перевалил за 100 тысяч экземпляров, что для Франции, где на тот момент грамотность составляла порядка 40%, это огромная цифра. Это реально означает, что каждый грамотный француз купил графа Монте-Кристо хотя бы один экземпляр, а то так себе и еще, не знаю, делать свои в подарок.
1: Три мушкетера у нас был в России так популярен, потому что, конечно же, Михаил Боярский, усы, канали, гегеи вот это все. Если честно, я помню, что я, конечно же, первый посмотрела фильм Прекраснейший, и до сих пор нежно к нему отношусь. И однажды, когда я работала в кинцевом журнале, я прям действительно подглядывала в дверь студии, где снимали Михаила Боярского. И все ждали, снимет он шляпу или нет. Но это было очень трогательно, потому что, конечно, такой кумир детства. А когда я пыталась прочесть трех мушкетеров, я их прочла, но там было не так интересно, там не было песен вот этих вот всех прекрасных. А, конечно, мне кажется, для всего мира именно граф Монте-Кристо стал таким главным вообще романом и какой-то огромной вехой истории, потому что Дюма очень удачно обыграл вот этот совершенно универсальный сюжет мести. И если ну, вспомнить какие-то хиты последних лет, ну хотя бы взять девушку с татуировкой дракона, она же вся... Практически граф Монте-Кристо. Она понялась, отряхнулась и всем как следует отомстила, а некоторым по нескольку раз, чтобы все хорошо запомнили. Ну и, в принципе же, граф Монте-Кристо, сколько там... Ну его страдания занимает, не знаю, треть, наверное, от всего романа, а большую часть романа он так со вкусом красиво прям по пунктам мстит. Но вообще, мне кажется, что
0: XIX век и особенная эпоха романтизма, они вдохнули в вечную идею мести совершенно какое-то новое дыхание, потому что, скажем, в античности месть, понятно, что вся античная мифология, начиная от царя Эдипа и заканчивая Гомером, все это, оно очень плотно завязано на идее мести. Медея мстит Есону, принося в жертву своих детей. Арест сложно выбирает, убить ли маму ради папы и стать жертвой мести Ирини, вот по этой линии или наоборот. Крионт мстит Антигоня за нарушенный запрет. Так или иначе, все все время друг другу мстят. Но важно понимать, что в античном мире месть – это такая очень практическая, прагматическая вещь. Это не твой персональный выбор, мстить тебе или не мстить. Это... Такая работа. Вот есть некоторые устоявшиеся социальные нормы, и месть входит в число этих устоявшихся норм. У ареста нет выбора вообще не мстить. Он только должен выбрать, как-то готов ли он. Потому что если он не отомстит за отца, Ирине все равно к нему придут и с него недоимки взыщут. Он может только выбрать, по какому вопросу к нему придут Ирине. За то, что он за папу не отомстил, или за то, что он маму убил. Никаких других вариантов развития событий нет. Или та же самая месть в рамках скандинавской традиции. Это тоже, ну, то есть у тебя нет возможности не мстить. Если ты не мстишь, то ты нарушаешь неписанные законы, или иногда даже и писанные законы. Да,
1: самые такие две значимые для скандинавского корпуса текстов саги Сага Гисли и Сага Аньяли, они, в общем-то, основаны на том, значит, как все друг другу по очереди мстят. Вот началось, значит, что убили у одного человека раба. и такая, ну все, ребята, вы попали. Страница так на 300. И пока вот все до последнего вот не будут вырезаны, то по законам, по канонам родовых и, не знаю, условно племенных отношений, ну, невозможно продолжать жить, если у тебя раба убили, а ты не пошел, значит, и обидчику по почкам топором не надавал. так Это нельзя, невозможно так жить. Нет такого у тебя варианта. Да, абсолютно. И, скажем, знаменитая, великая книга о
0: мести, это Сид Корнеля, в котором, опять же, у Сида, точнее, у его возлюбленной Химены, у которой ее любимый Дон Родриго, собственно, Сид, убил ее папу. И хотя Химена с Доном Родриго трастно друг друга обожают и хотят пожениться больше всего на свете, у Химены нет опции забить. То есть она просто не может себе этого позволить. Это, опять же, не вопрос индивидуального выбора. Это некоторая данность, некоторая такая форма поддержания социальной справедливости. Пожалуй, первый, кто вносит в вопрос мести какое-то эмоциональное колебание, это Шекспиру, у которого Гамлет все никак не может решиться. Отмстить или все-таки, может быть, не стоит? Но и то это скорее трактуется, как его малодушие. То есть Гамлет не может просто собрать волю в кулак и повести себя, как нормальный, четкий пацан. Вместо
1: этого ходит и на, страдает. Ну, кстати, как мы помним, в оригинале истории Гамлет повелся как четкий пацан. Он просто сбежал да. в Швецию и привёл оттуда, значит, ребят. Ребята разб... даже <laughs> сказала. Ребята вышли, короче, чётенько так поговорили, присели на кортах, и некоторые просто не встали с корда. Абсолютно, Но да. Такого вот это вот хочу ли я, могу ли я, нет, это буду мстить, как-то не будешь. Абсолютно опции такой нету
0: и вот только эпоха романтизма вносит в идею мести некоторый вопрос персонального выбора уже нет необходимости Четкой, мстить. Ты можешь себе позволить этого не делать. Ты можешь переложить вот эту функцию насилия, грубо говоря, на государство. Или, по крайней мере, попытаться это сделать. Но именно в это время как раз процветает культура такого романтического обреченного мстителя человека, который мстит не потому, что он как-то не имеет другой опции, как какая-нибудь несчастная Донья Химена или арест, а потому что такова его. Внутренняя природа, так он устроен. И в теме месте, начиная с XIX века, появляется вот этот элемент какой-то трагической обреченности. То есть «Мстителю» нехорошо. Это не то, что он прям такой молодец, отработал, и дальше зажили все нормально, потому что противоположная сторона искоренена до последнего младенца. Нет, «Мститель» становится трагической фигурой. И граф Монте-Кристо – это, конечно, вот такая квинтэссенция трагического «Мстителя», «Мстителя», который фактически кладет свою жизнь на то, чтобы отомстить. И вот если говорить конкретно уже о романе, меня совершенно потрясла некоторая избирательная справедливость графа Монте-Кристо. Понятно, что у него там три главных врага, которым он должен отомстить. Это прокурор Вильфор, это военный Фернан, который женился на его возлюбленный Мерседес, и Данглар, который хотел стать капитаном корабля
1: Фараона. А еще четвертый же был трактирщик. Четвертый трактирщик, но он был второстепенный. Он него быстро первым, вот он прям Он просто, ну,
0: он был не такой важный, как вот эти трое. Вот эти трое это прям вот самые главные его враги. Самый мерзотный это, конечно, Данглар. Это он написал донос. Это он срежиссировал всю эту историю. Если вы помните, Данглар единственный, кого он щадит. Просто потому что устал. В конце концов, он же реально выбирает в пользу жизни. Некоторых людей, которых он вроде изначально планировал извести под корень, он щадит, как он, например, щадит дочь Вильфора Валентину. Он думает, что она, в общем, ничем не виновата, и пускай она еще немножко поживет. Даже, наоборот, способствует организации ее личного счастья. Он понял, что месть была таким тупиковым путем, что он, в общем, потратил кучу времени, а у него тут под боком уже расцвела прекрасная невольница Гайде, которая где-то с середины первого тома уже пытается ему отдаться, а он все к ней как-то поотечески относится. Вот. И которая так похожа на его возлюбленную Мерседес столько помоложе и поновее. То есть Дюма показывает, что это не долг, не необходимость, а свободный выбор, и человек может в какой-то момент перестать мстить, когда он понимает, что ему надоело. Понятно, что ни у кого из более архаических героев такой опции не было, а граф Монте-Кристо может себе позволить отказаться от мести. Это, мне кажется, очень какая-то новая история в европейской литературе, когда месть перестает восприниматься как долг, который не зависит от воли человека. А граф Монте-Кристо, он вот такой счастливый. С одной стороны, он тут немножко поработал трагическим мстителем, а потом решил,
1: что можно еще немножко пожить. Кроме того, тут то совершенно смещаются акценты, потому что если раньше ты мстил для того, чтобы, грубо говоря, сохранить свое место в родовой системе, mm -hmm. если ты не отомстил там, за брата отца, за то, что у тебя своровали раба или раба убили, то ты теряешь некоторый статус. И там, не знаю, гамлет, не отомстивший за отца, не может окончательно считаться таким полноценным королевским сыном. А здесь получается, что, во-первых, Мститель – вот явно обиженная страна, и он носитель справедливости. И, собственно, основной моральный конфликт романа – это насколько далеко можно уже приносить эту справедливость, и в какой момент это твое желание расквитаться со своими сообидчиками перерастает в некоторую игру, потому что в какой-то момент Монте-Кристо явно заигрывается. Он уже выглядит не как такой справедливый мститель, а как вершитель судеб. И вот это вот основной, наверное, моральный конфликт романа. И, вы знаете, вот еще одна вещь, которую
0: я не могу не отметить применить на к этому роману, это то, что Дюма вечно упрекают в халтуре. Ну, он действительно очень много писал. Он явно не всегда перечитывал. Мы все знаем, что у него Констанция Боносье в начале Шатенко, потом стремительно мутирует в блондинку без всяких ухищрений. Посидела от переживаний. Нет, видимо, покрасилась, но об этом мы не узнали. Что она сделала с глазами, контактные линзы тоже вряд ли в тот момент уже существовали. Или, например, в графе Монте-Кристо завязка романа состоит в том, что главный герой, Мондантес, будущий граф Монте-Кристо, должен доставить письмо от одного из наполеоновских маршалов в Париж. И вот имя этого наполеоновского маршала в романе меняется трижды, из чего можно сделать вывод, что писал Александр Дюма очень быстро, и не было у него приличного редактора, который бы ему указал на то, что все эти маршалы, они как-то немножечко развалились. И тем не менее, я читала сейчас этот роман, готовясь к подкасту, и я была абсолютно поражена тем, насколько Здорово, Дюма выдерживает очень сложную интригу на очень большом пространстве текста. То есть у него, несмотря на обманчивое такое многословие, несмотря на избыточность, несмотря на то, что его реально все время заносят, у него очень четко построен сюжет. И это, конечно, какая-то такая вещь, которая современным романистам не снилась в самых их таких влажных снах, потому что все детали, которые нужны по ходу действия, они в нужный момент возникают перед читателем, не возникает ощущение ни в какой момент, что это такой бог из машины. Опа, я тут немножко забыл, поэтому сейчас мы дадим чуточку магического реализма, и у нас все сойдется. Нет, это прям высочайший уровень вот такой несколько механистичной работы с сюжетом. И мне кажется, что то, что Дюма берет, с одной стороны, вот эту клевую идею, мести, которую он доводит даже немного до абсуда и он ее протягивает через множество сложнейших интриг, там реально я просто открыла список действующих лиц. Это четыре страницы. И все эти герои протянуты через весь роман. У них у всех есть некоторый характер, некоторая индивидуальность, которая не меняется. То есть вот он как придумал, скажем, Альбера, который сын Мерседес от монтекристового врага Фернана. Так вот, он такой всю дорогу и есть. И это действительно, может быть, несколько такой ремесленнический навык, но на мой взгляд, совершенно выдающийся. То есть я просто каждый раз думала, как же он это все без Экселевской таблички или хотя бы без вот этой пробковой доски, как нам показывают в детективных фильмах, как он это все удерживал в голове. То есть это действительно вызывает огромное уважение,
1: какое-то такое даже переходящее в легкую отрубь. Да, у него там какие-то сложные совершенно многоходовки, но когда ты читаешь, ты не замечаешь вот этой сложности, потому что очень все хорошо разыграно, и не только месть. По-моему, когда он только-только возвращается в образе графа Монте-Кристо, конечно, самая трогательная история это как он возвращает своему бывшему благодетелю потерянный корабль, когда тут буквально вот-вот прям вот на грани банкротства, и тут вбегает его дочь, и кричит, что корабль, который два года как пропал, нагруженный товарами, вошел в гавань. И тоже это все как-то очень уместно, четко, точно просчитано. И, Кстати, вот эта сложность она понимается только когда ты видишь, как другие писатели пытаются имитировать этот сюжет. Потому что я, кроме графа Монте-Кристо, читала еще как минимум два романа, которые просто были такими амажем графа Монте-Кристо, и оба они очень неудачны. Вот прям совсем неудачны. При том, что в целом авторы этих романов довольно удачный, талантливый писатель. Один из этих романов Теннисный на и небес Стивена Фрай. какой это называем? вообще ничего ни с чем не сошлось. Да, причем Стивен Фрай гениальный писатель. Да. У него есть прекрасные, сколько там, три или четыре романа. И один прям очень плохой вот теннисный на мячке небес который по моему даже я видел какие-то другие издания он называется месть это прям очень такая добротная почти дословная переделка граф крис на современный лад и она вообще не работает да. это такая скучная муть и есть еще роман у меня есть любимая огромная тетралогия испанского писателя карлоса руиса Сафона, который называется кладбище забытых книг она такая очень сложная готическая тоже с огромным количеством персонажей многоходовочная и у нее три удачных тома и один третий, который называется «Узник небес», совершенно неудачный. И там большая часть сюжета завязана на то, что один из героев, прочитав граф монте Монте-Кристо», точно так же решает бежать из-за стенков испанской тюрьмы, когда было правление Франко. И там описывается этот побег, как он это придумывает, как он читает, как это все перекладывается на доступные ему условия, при которых можно совершить побег. И это прямо очень скучно. То есть у Дюма можно позаимствовать саму идею мести, но нельзя еще раз сделать одного графа Монте-Кристо.
0: Да, то есть это такая кажущаяся простота. То есть несмотря на то, что советские филитонисты его приводили в пример такой низкопробной, избыточно массовой литературы, тем не менее граф Монте-Кристо крист это очень сложно сделанная конструкция. То есть это прям такая ажурная, огромная махина, которую нельзя заново собрать из тех же самых деталей. Но меня больше всего поразило, в частности, то, что у графа Монте-Кристо есть практически реальный прототип. Человек по фамилии Пико, сапожник, который почти полностью повторил историю Эдмона Дантеса. Этот самый сапожник Пико стал жертвой тоже интриги, трое его друганов сговорились, посадили его в тюрьму, где он отсидел 7 лет. В тюрьме он познакомился с итальянским тоже аббатом, священнослужителем, который его много чему научил, а потом, единственное, он не сбежал, как Эдмон Дантес, который сбежал из замка Ив, а вот этот Пико, он сумел выйти на свободу по амнистии после падения Наполеона, после чего он в остаток своей жизни посвятил тому, что он разными способами изводил и преимущественно травил всех своих обидчиков, и в конечном итоге он на этом попался, был арестован, и, собственно говоря, судебные материалы дела как раз они в значительной степени просочились во французскую прессу, и Дюма их там прочитал, и буквально утром в газете, вечером в куплете. То есть это был роман еще и на злобу дня. Он был написан, что называется, основан на реальных событиях в значительной степени, хотя, конечно, эти события были сильно приукрашены, развиты, дополнены и
1: так далее. Насколько я помню, Дюма купил такой сборник, буквально "Тру краем", лучшие полицейские дела там за такой-то год. И там прочел историю этого Пико, где, конечно, для коммерциализации некоторые тексты было добавлено каких-то красивых подробностей, были ли они правдивы или нет. Например, там была сцена, как Пико этот прикидывается, значит, что он умирает, и на смертном адре у кого-то из своих вот этих, то ли у друга друзей, то ли у кого выведывает, значит, имена людей, которые его посадили. Потом буквально, как только у него списочек есть, он вскакивает с постели. Совершенно живой здоровый и начинает мстить. Кстати, я вдруг поняла,
0: что вот Пеко он выведывает хитрым способом. А ведь как граф Монте-Кристо узнает список своих недругов, их же абсолютно дедуктивным методом реконструирует Абат Фариа. Который, с которым они вместе сидят в замке Ив. А Дантес, простодушный, наивный, юный марсельский мальчик, рассказывает Аббату свою историю, а тот абсолютно шерлок-холмсовскими методами реконструирует, что же произошло. То есть он фактически выступает в роли сыщика, который объясняет Дантесу, кто его на самом деле посадил и сдал. И это тоже очень мощный момент, потому что фактически в этот большой Роман о месте, еще встроен такой показательный пример дедуктивного расследования задолго до всякого конан Дойля, когда Ават четко заданными вопросами ухитряется полностью реконструировать всю картину преступления, которая потом полностью подтверждается.
1: Которая подтверждается опять же в такой зеркальной сцене, когда уже замаскированный граф Монте-Кристо приходит у вот этого злобного трактирщика да. жадного выведывает окольными путями значит, кто именно. Да, но на самом деле он уже как бы все знает. Этому нужно только немножко подтвердить.
0: То есть фактически Дюма еще одну интригу, интригу по раскрытию, кто же злодей, он вкладывает внутрь большого, уже и так весьма приключенческого романа. Ну и, конечно, отдельного упоминания заслуживает история самого Александра Дюма, точнее, история его семьи, которая, может быть, не напрямую связана с романом «Граф Монте-Кристо», однако совершенно очевидно, что человек с таким анамнезом просто обречен писать приключенческие романы. Все знают, что Александр Дюма был квартирон, то есть его бабушка с отцовской линии была чернокожей рабыней с Сан-Доминго. Но не все знают, например, что его отец чудесным образом выбрался с этого Сан-Доминго. Его отец был, понятное дело, незаконнорожденным сыном богатого французского аристократа-плантатора и чернокожей рабыни. Но когда плантатор решил, что ему пора валить с Сан-Доминго, он свою возлюбленную и троих нажитых с нею детей продал в рабство. И только вот одного папу Александра Дима, он по какой-то причине решил сохранить и забрать с собой во Франции. Вот мне для меня эта история какая-то абсолютно крышесносная, потому что я не могу себе представить. Вот как чуваку нужно выбрать, какого ребенка он не
1: продаст. Здесь напрашивается, как мы уже пошутили, вот этот анекдот, мы, вот этого мы оставим. Троих детей он продал, а этого только заложил, чтобы собрать да. сумму для поездки, потом собрал, одного выкупил, взял с собой, выучил во Франции, а остальные три. Ну ладно, нет, оставляем да. одного только. Конечно, совершенно потрясающая история естественного отбора. Какие
0: прекрасные писатели могли бы родиться вот у этих проданных детей, сложить их жизнь чуть иначе. И отец... Александр Дюма, он становится революционным генералом, страшно успешным. Его Наполеон называет Горацией Коклес нашей французской армии, потому что он действительно совершает абсолютно череду древнеримских подвигов. Он фактически позволяет Наполеону вторгнуться в Италию. Его страшно боятся все австрийцы, они его называют черный дьявол, потому что понятно, что в те времена чернокожие люди не так часто встречались в Европе, особенно редко они встречались на генеральских позициях. То есть он действительно делает какую-то совершенно головокружительную карьеру, потому что удачно попадает вот в это революционное время, когда чернокожий мальчик обладает фактически невероятными возможностями, которые он все в полном объеме реализует. То есть мне кажется, что, конечно, судьба отца... Александра Дюма совсем не похожа на судьбу графа Монте-Кристо, но некоторая перекличка на уровне вот этой какой-то удивительной концентрации счастливых совпадений и невероятных приключений, она, конечно, присутствует. То есть я бы предположила, что любовь к приключенческому жанру у Александра Дюма была просто
1: генетически в нем заложена. Нет, там есть одно совпадение, и, возможно, оно самое главное. Скажем, у нас есть Дюма-отец, есть дюма а еще Дюмадет. Так вот, карьера Дюма-деда, она пошла на спад ровно в тот момент, когда в Италии из-за каких-то махинаций его противников его предали. И, по-моему, он то ли 10, то ли семь лет присидел в заточении в башне, тоже вот в каких-то совершенно жутких условиях. И понятно, что он оттуда не бежал, там не было какой-то истории гениального побега, его в какой-то момент то ли выкупили, то ли выменили. Но, в общем, все закончилось как-то гораздо более прозаично политически. Но после вот этого вот долгого десятилетнего заточения он уже был просто... Он сломался как человек, и он довольно рано умер. Там все сошлось, и у него было подорванное здоровье, и явно, что эмоциональный какой-то настрой у него просто закончился, больше не было настроения для побед. Но несмотря на то, что он умер когда Александр Дюма, который отец, Александр, который наш Александр, да, который Дюма. наш Александр, Дюма, было все четыре года, видимо, какие-то рассказы, о вот об отце, который, значит, его предали, его бывшие союзники, он несправедливо попал в заточение, он сидел в тюрьме одиноко, видимо, каким-то образом все равно зерно, оно потом дало вот такие всходы. И тогда очень здорово, потому что получается, что наш Александр
0: Дюма, он фактически создал персонажа, который выходит из всей этой коллизии победителем. То есть если его отец был сломлен и побежден, то Дмон все-таки выходит абсолютным победителем. Он всем, кому хотел, навалял. Всем, кого захотел простить, простил. Всех, кого хотел облагодетельствовать, облагодетельствовал. И уплыл в прекрасное далеко. с в закат. Да, уплыл есть... в закат с прекрасной своей новой возлюбленной.
1: Дописал историю папы с из... Да, песню, это ужасно трогательно, да. подарить отцу
0: посмертно некоторые счастливые разрешения его жизненной драматической коллизии. Один из напитков, которые неоднократно возникают в романах Александра Дюма, это кофе. В романе «Граф Монте-Кристо» кофе упоминается около 20 раз. Например, в одной из сцен главный герой пьет кофе по-арабски и без сахара, в другой персонажи говорят о кофе по-турецки и по-французски. А какой кофе любите вы? У нашего партнера «Кофе Жардин» есть тест, который поможет узнать, какой сорт и какая обжарка вам подходит. Ссылка на тест в описании эпизода на сайте «Медузы». Ну что ж, я думаю, что в этой точке мы будем переходить уже к разделу рекомендаций. И я начну, наверное, с книги одновременно вполне очевидной и очень, мне кажется, важной в контексте именно такого монтекристовского романа. Я хочу порекомендовать роман Дмитрия Глуховского «Текст», который, конечно же, на нашем современном материале – воспроизводит паттерн романа «Граф кристов с точностью до наоборот. Главный герой, молодой, прекрасный студент Филфака, становится жертвой полицейского произвола, ему подкидывают наркотики После чего он благополучно садится на 7 лет в тюрьму и выходит оттуда совершенно изменившимся человеком. Вся его жизнь пошла прахом. И у него есть странное желание, он хочет выяснить отношения с продажным полицейским, который его, собственно говоря, посадил. И он встречается с этим полицейским, и так получается, что он его убивает. Это совершенно не спойлер, потому что это событие, которое происходит примерно, там, не знаю, на 30-й странице из 400 с лишним. После этого у него в руках оказывается мобильный телефон убитого. И в этом мобильном телефоне сосредоточена вся его жизнь, вся жизнь вот этого продажного копа. И эта жизнь в том числе содержит возможность страшного космического богатства. Главный герой получает возможность разбогатеть. Но... Для того, чтобы разбогатеть, ему нужно фактически уничтожить всю жизнь, все, что осталось от этого продажного полицейского. То есть ему нужно осуществить такую уже еще дополнительную посмертную месть. И, ну, поскольку я уже проспойлерил, что главный герой делает не такой выбор, какой сделал бы граф Монте-Кристо. Он некоторым образом, проделав довольно сложный, крайне увлекательный, захватывающий путь, в конечном итоге отказывается от мести. Но только если граф Монте-Кристо это делает уже в самом конце, когда один последний несчастненький остался недобитый. — Недобитый, да. То герой Глуховского делает это гораздо более благородным способом, делает такой этически правильный, этически безупречный выбор. То есть фактически Глуховский берет коллизию, завещенную нам Александром Дюма, и разворачивает ее совершенно иной, я бы сказал, гораздо более гуманистической позиции. И на выходе получается, конечно, гораздо более трагический текст, но мне кажется, что в чем-то очень перекликающийся с романом Александра Дюма и в некотором смысле состоящий с ним в таком очень плодотворном, насыщенном, напряженном интеллектуальном диалоге. Я знаю, что по роману Глуховского «Текст» был снят одноименный фильм. Честно сказать, фильма не видела отзывы, что называется, противоречивые, но я могу сказать, что это вот тот случай, когда роман определенно достоин прочтения. Вообще, на мой взгляд, один из самых ярких и интересных текстов, появившихся на русском языке в последние годы. Так что, если вы еще не читали, то обратите внимание, такой пост монтекристовский роман
1: «Дмитрий Глуховский. Текст». Я считаю, что сейчас настал мой звездный час, потому что наконец-то я нашла повод, чтобы поговорить о Вере Ивановне Крыжановской Рочестер. Тут можно я сделал маленькую ремарку, что если вы вдруг не слышали наших
0: предыдущих 550 подкастов, в которых, в частности, Настя тоже рассказывает про Веру Ивановну и Иванову Рочестер, Я всегда
1: хочу про нее рассказать, но у меня нет повода. А сейчас у меня есть то, по... В общем, в
0: общем, вы вернитесь и прослушайте, потому что у нас было много эпизодов, в которых речь шла на ее творчество.
1: Нет, у нас был эпизод один про женский роман, в котором мы рассказывали про Веру Ивановну. Он был в самом первом сезоне. По-моему, она у нас как-то такой сквозной Да, персонаж. она сквозной признач, потому что я все время хочу, а повода нет. А сейчас и я хочу, и повод, если все как удачно сложилось. Вера Ивановна, для тех, значит, кто не слушал предыдущий выпуск, это была такая потрясающая, популярная, невероятная массовая писательница конца XIX века, в частности одна из основоположниц русской фантастики, на минуточку, и она писала такие очень... Ну, скажем так, русский язык ей не всегда давался в руки. Писала она очень нехорошо, но очень бойко. Более того, она утверждала, что пишет она не сама, а входя, значит, в некоторый спиритический раж. И все романы ей диктовал граф Рочестер. Она даже взяла его как псевдоним, что это все не я. Он ей диктал прям по-французски, потом на этот французский как переводила на кое-какой русский. Но роман на самом деле потрясающе увлекательный, потому что граф Рочестер, видимо, знал толк как-то в сюжетах. И более того, романы ее только как кажутся Таким бульварным чтивом На самом деле они очень интересны С точки зрения того, какой посыл Она в принципе сообщала аудитории Вот, например, ее один из самых популярных романов Называется «Торжище брака» Начинается как такая вполне обычная романная история. Значит, несколько девушек, они выпускницы пансиона благородных девиц. У них последний день выпуска, и они, значит, разговаривают о своем будущем. Одна из этих девушек, наших героиня, ее зовут Тамара. Она такая, конечно же, как положено, вот главной героине, она главная во всем. Ну, то есть, она очень красивая, у нее глубинный нрав, глубинная кротость, она такая очень со всех сторон положительная, прилежная и, и рисует, и танцует. И поэт, все она делает. И еще есть у нее какой-то внутренний такой стерлик. Но до определенного. Момента жизнь Тамары понятно, что должна сложиться очень хорошо. Она из такой довольно обеспеченной семьи. Мать умерла, отец женат второй раз, но он ее очень любит. Мальчик такая довольно вздорная, но не злобная. Вот вот должен у нее случиться брак с, в принципе, вполне приличным каким-то человеком. И вдруг наступает вот то же самое, что случилось с Эдмоном Дантесом. Буквально жизнь вся переворачивается у этой Тамары в одну секунду. Буквально в... Три страницы с Тамарой случается все самое плохое, что могло случиться с девушкой из высшего общества в то время. Значит, отец разоряется как-то совершенно жестоко, и от этого потрясения, от того, что он разом теряет все свое состояние, с ним делается удар слуги тут же бегут из дома. Выясняется, что мачеха заложила, перезаложила все свои драгоценности и деньги, которые были отложены на черный день, потратила на какие-то тряпки, на наряды, не знаю на что. И мачеха, соответственно, совершенно не может вынести вот этого, она вешается. То есть дополнительный скандал. Жених тут же про Тамару забывает, говорит, пока дорогая вообще тоже бежит. И она реально остается одна, опозоренная с вот этим отцом на руках, который реально в плохом состоянии, при смерти его нельзя не сдвинуть ничего значит в доме который нужно продать и с нее остается только например там одна верная служанка еще у нее значит малолетний брат с сестрой на руках и что мне очень нравится в романе вера ивановны она дает читателям очень важный посыл значит если так случилось что делать надо зарабатывать. У Тамары есть некоторое ремесло и есть некоторые внутренние стеры. Она очень хорошо умеет рисовать, и она начинает зарабатывать тем, что рисует портреты, она делает какие-то вещи на заказ. В общем, она до какого-то момента выживает своим трудом, и это дает ей некоторую закалку. Но потом с ней случается, опять же, то же самое, что случилось с Эдмоном Дантесом. И Тамара, благодаря невероятному тоже стечению интереснейших обстоятельств, она оказывается владелицей какого-то невероятного по тем меркам состояния. Просто она, она может купить всю Россию настолько там, просто много денег. И тут она говорит, а у меня, друзья, есть списочек. <смех> Потому что понятно, за то время, пока она была нищей, пока она там зарабатывала этими заказами, ее много кто хотел и унизить, и оскорбить, и она все запомнила. И вот этот прекраснейший переломный момент, наверное, из-за которого все эти романы про месть читаются так увлекательно, когда, наконец, она понимает, ну, сейчас я им всем отомщу. А и дальше, соответственно, роман развивается абсолютно по сценарию графа Монте-Кристо. То есть в какой момент белое пальто у нее становится немножечко запачканным, потому что уже невозможно все время вот эту вот справедливость нести в массы, что в какой-то момент надо остановиться. И вот интересно, в какой момент Тамара уже остановится. На самом деле, дико увлекательное чтение. Всем очень советую. Это совершеннейшая графиня Монте-Кристо на русском материале. Не смотрите, что я тут пересказала вроде бы как очень много романа. Это какая-то совершенно десятая доля сюжета, потому что стаканно... Амарой все время что-то увлекательное случается и какие-то потрясающие пертурбации в ее жизни. И несмотря на то, что в этом романе ну, прилично, там, страниц 600-700, он читается очень быстро. И, в общем, лишний раз наконец-то я могу посоветовать не забывать всем Веру Ивановну Кражановскую рочестер и вот роман «Торжище брака», как такая графиня Монте-Кристо, очень рекомендую.
0: Я хочу порекомендовать роман Милана Кундеры, чешско-французского писателя, нашего великого, в общем, современника, еще, он до сих пор жив. Роман называется «Шутка». Это ранний роман Кундеры, не очень характерный для более поздних, таких очень интеллектуальных, сложно устроенных кундеровских текстов. «Шутка» — роман гораздо более простой. Это история... Человека, который в социалистической Чехословакии один раз неудачно пошутил. Он отправил своей девушке открытку с шуточным текстом, который заканчивался словами «Да здравствует Троцкий». Это была натурально шутка. И из-за этой шутки вся его жизнь идет под откос, потому что эта открытка попадает в руки его преподавателя в университете, такого довольно мерзотного карьериста. И этот карьерист использует возможность изгнать главного героя для того, чтобы как-то продвинуться по служебной лестнице. И вот этот сюжет, он для главного героя становится, с одной стороны, началом каких-то его всяческих драм и трагедий, потому что он там попадает в армию, очень плохо там в армии ему живется. Ну, то есть с ним происходит много всего такого, что происходит в социалистических реалиях с человеком, которого выгнали с позором, с волчьим билетом из университета. И после этого он немножко тоже двигается умом на почве мести. Он мечтает этому доценту, который его подставил и изгнал. Он мечтает ему отомстить. И он придумывает такие конструкции мести, которые странным образом накрывают артиллерийским огнем всех вокруг. Но самого доцента он не может как-то зацепить и достать. И в результате это, оказывается, роман о бесплодности мести. Потому что вроде бы он все делает правильно, он вроде бы пытается бить по доценту так, чтобы тому было максимально больно. А в результате страдают совершенно невинные люди, куча людей, которые, в общем, совершенно не причастны к этой истории. Они оказываются ранены, травмированы. Женщина, которую он соблазняет для того, чтобы сделать доценту неприятно, она пытается покончить с собой. То есть в результате он оказывается абсолютно ни с чем, потому что для Кундера важно показать, что месть, она в принципе невозможна. Невозможно отомстить тому человеку, который виновен перед тобой, потому что время изменилось, человек изменился, все изменилось, ты мстишь незнакомцу. Мне кажется, что вообще шутка один из наименее известных романов «Кундера» и в то же время один из наиболее таких сильных и нетривиальных. И, конечно, это та же самая коллизия человека, которого подставили, унизили, сломали ему жизнь – и который пытается отомстить и понимает абсолютную бесплодность всего этого процесса. Так что, если вы не читали, то я очень советую из всех романов Милана Кундера
1: обратить внимание именно на роман «Шутка». Я хочу порекомендовать роман, который не имеет такого прямого отношения к графу Монте-Кристо, но, как мне кажется, написал современный писатель, который, наверное, по духу ближе всех к дюма. Это Дэвид Митчел, на самом деле. Вот Дэвид Митчел почему-то, хотя, мне кажется, сейчас уже все реже и реже, почему-то, какое-то было некоторое подозрение, что Дэвид Митчел интеллектуальный писатель. На самом деле, конечно, нет. Дэвид Митчел гораздо лучше, чем интеллектуальный писатель. Он писатель приключенческий. И у него тоже такие вот сложные, многоходовые, как-то очень заковыристо простроенные романы со сквозными персонажами. Со Сквозными злодеями, которые появляются в нескольких сразу романах. И, наверное, самый мой любимый у него роман, и он как раз самый приключенческий такой ближе всего по духу к Дюма. Там даже действие происходит тоже в 18-м, по моему, веке. Он называется Тысяча осени Якобы дезута. И, конечно, еще сразу добавлю, что это роман про переводчика это роман о невероятных приключениях якобы Дезута, голландца, который, так сложилась его судьба, приезжает работать переводчиком в Японию. В Японию того времени, очень закрытую, в которой вот существует некоторый промежуток небольшого открытого пространства, куда допущены европейцы, вот на нем якобы Дезуту приходится как-то крутиться, потому что там есть целая система каких-то правил неписанных и писанных, которые нужно соблюдать, нужно лавировать. И поначалу это начинается как такой, действительно, почти роман, который мог бы написать Ума, про всякие какие-то странные дворцовые интриги все это дико увлекать, но потом, конечно же, Дэвид Митчелл с каждым новой главой он все больше увлекается, добавляет и тайные ордены, и мистику пересказать все это так, чтобы это было интересно, невозможно. Но читается это все невероятно увлекательно. И поскольку это такой не самый, что называется на слуху роман у Митчелла, то я всем очень рекомендую. Тысяча осенякабудезут это несколько вечеров прекрасного приключенческого совершенно детского чтения. Ну,
0: а я с присущим мне занудством порекомендую еще один роман о месте. Это роман Салмана Ружди, который называется Клоун Шелемар. Он начинается с того, что главная героиня, ну, одна из нескольких главных героинь, как мы узнаем позднее, дочь бывшего американского посла в Индии, она очень тяжело переживает убийство своего отца. Ее отец, который на протяжении многих лет представлял американские интересы в Индии, он стал жертвой, ну, фактически террористического убийства. На него напал его собственный шофер, шофер по имени Шелимар, который его заколол. И дочь посла, ее мать родом из Индии, саму зовут Индия в честь страны где ее отец столько лет работал. И она совершенно себя никак с Индией не отождествляет. Она чувствует себя стопроцентной американкой. Вообще в гробо всю эту Индию видала. А тут еще какой-то непонятный индийский шофер приехал и убил ее любимого папочку. И с этой точки начинает раскручиваться история в прошлом. И мы понимаем, что шофер Шалимар, убивший посла, он имел к тому, в общем, некоторые основания, что на самом деле это история мести. Потому что в свое время посол причинил немало вреда этому Шелемару, который вообще начинал свою карьеру в качестве клоуна в штате Кашмир. Собственно, поэтому роман называется Клоун Шелемар. Однако это только очень поверхностный слой. Дальше мы погружаемся в историю убитого посла. И мы понимаем, что да, он действительно в чем-то перед Шелемаром виноват. Но. Он сложная, противоречивая фигура. Он человек с очень длинной, долгой, Отчасти героической истории. Он не на ровном месте причинил зло Шелимару. Более того, Шелимар, которого мы поначалу воспринимаем как такого образцового эталонного мстителя, который проделал долгий путь для того, чтобы добраться до человека, который нанес ему оскорбление, который его унизил и растоптал. Мы понимаем, что опять же все гораздо сложнее, что за этим есть гораздо более сложная история. То есть Рожди берет такую оболочку классического романа о месте. И превращает ее в очень сложную многоэтапную человеческо-историческо-политическую драму, в которой все живые, всех очень жалко, ты всем очень сочувствуешь, и в которой нету никого хорошего и никого плохого. То есть мы сначала смотрим на эту историю в рамках монте парадигмы, где есть хороший мститель, с которым плохо поступили, и вот он сейчас всем сестрам по серьгам раздаст. А потом... Ружди берет ту же самую историю и превращает ее в очень реалистичный, очень глубокий роман. Так что, если вам кажется, что история графа Монте-Кристо, она такая слишком простая на психологическом уровне и слишком схематичная, то вот та же самая коллизия, фактически, которая раскручивается в настоящую большую человеческую трагедию. И все таки Салман Ружди абсолютно великий писатель, как вот Настя любит всегда поговорить про Веру Ивановну на Кружановскую Рочестер. Я вот всегда ждала возможности поговорить про Салмана Ружди, который, на мой взгляд, один из величайших живущих сегодня писателей. И, конечно, «Клоун Шалемар» может быть не самая великая его книга, но определенно очень мощная и как-то очень глубоко и по человеческие, трактующие эту вечную историю про преступление, наказание и месть.
1: Я хочу посоветовать роман, который лично мне сразу скажу честно не очень понравился, но у меня большая вера в автора. Есть такая писательница, преимущественно фантастических фэнтезийных романов, которая зовут Клэр Норд. И она написала, на мой взгляд, совершенно гениальный развлекательный роман, который называется «Первые 15 жизней» Гарри Огаста. И он вот прям совершенно такой, как должен быть идеальный развлекательный роман. И я, когда прочитала этот роман, стала читать и другие романы Клэр Норд, потому что пишет на их как-то очень быстро. И вот вышло так, что первый роман мне понравился очень, а ко всем остальным у меня претензии. И вот я хочу как раз рассказать о таком романе, который у меня претензии, но он укладывается вот в наш разговор очень про романы о месте и о преследовании. Роман в русском переводе называется Совершенство. И начинается он очень интересно. Вот чем сильна Клэр Норд, она сразу придумывает какую-то очень крутую завязку. Здесь главной героиню зовут Хоуп Арден, и она человек, которого никто не помнит. Когда она была подростком. Доктор ей... меня все игнорируют Следующий. Да, абсолютно, это такая история. Когда я исполнила лет 16, она поняла, что ее люди стали забывать. То есть, вот они ее видят, они с ней разговаривают, вроде бы все нормально. А как только она отворачивается, они про нее забывают. И понятно, что, с одной стороны, такая жизнь открывает огромное поле для всяких мошенничеств, и махинаций. И понятно, что она этим зарабатывает на жизнь как-то и вообще выживает. А с другой стороны, понятно, что это безумно одинокая жизнь, что ей другим способом заработать никак нельзя, потому что ее никто не помнит, как ее возьмут на работу или как ей, не знаю, строят с кем-то отношения. В общем, она такой совершенно удивительный персонаж. И в какой-то момент она знакомится с девушкой, которая как-то более-менее ее запоминает на несколько раз. И у нее становится с девушкой, возможно, во много мысленный с ее стороны некоторый контакт. Она ей становится небезразлична. И эта девушка, пока они знакомы вот в эти вот в краткие промежутки долгой памяти стороны девушки, она рассказывает ей о приложении совершенства Про это такое приложение глобальное, на которое подсел весь мир. Смысл его в том, что человеку нужно стать как можно более совершенным, тогда у него открывается доступ к каким-то невероятным благам, скидкам, доступ к какие-то закрытые вечеринки, на закрытые распродажи, на какие-то вот места для избранных. Но для этого нужно быть совершенством. То есть, не знаю, тренироваться определенное количество часов там в день, в неделю, покупать вещи только в таких-то магазинах. В общем, приближаться к какому-то определенному совершенству. И чем больше ты следуешь указаниям приложения, тем больше у тебя очков. А если ты не следуешь указаниям приложения, ты теряешь очки и в какой-то момент вот эта девушка которая рассказала нашей героине о приложении она кончает с собой потому что она не может соответствовать вот этому. Недостаточно она недостаточно совершенна и у хоуп арден у нее возможно какой-то протест что вот единственный человек который хоть как-то ее там на два раза запомнил с ним случилась такая беда она решает отомстить всей вот этой корпорации, она решает взломать приложение и уничтожить саму вот эту идею корпоративного контролируемого совершенства. Ну и отсюда, понятно, начинает развиваться какая-то тоже закрученная, очень сложная интрига. Интрига о том, как один человек мстит громадной корпорации, которая хочет ее контролировать. Ну и понятно, мне параллельно выясняется какие-то еще другие там собственные мотивы. Моя основная претензия к этому роману о том, что Клэр Норд, она офигенно пишет «Зачин», она придумывает примерно треть романа очень классно, а потом ее тянет поговорить. И она бросает все. и очень часто вот она начинает какую-то огромную телегу прогонять, там, не знаю, про совершенство, про корпоративный контроль, и забывает ее закончить немножко. И в какой-то момент сюжет немножко расползается, как мне кажется, он очень теряется. И это очень жалко, потому что, как мы знаем, в современной литературе прогнать большую телегу на актуальную тему может каждый, а вот придумать увлекательный сюжет по ходу дела может только Клэр Норд. И она немножко отвлекается. Но я все равно как-то в нее очень верю, потому что со времен совершенства она написала еще три или четыре романа, примерно пишет по роману в год, и она, видимо, как дюма, то есть она пишет много, быстро, но это выглядит довольно качественно, даже если это в какой-то момент приобретает вид такой немножко манной каши. И я знаю, что у нее есть ну, такие ярые противники, которым совершенно не заходят вот ее романы, но есть и люди, которым она действительно искренне очень нравится, поэтому я советую ее хотя бы попробовать, потому что если она вам понравится, то у вас впереди много интересного. Клэр Норт, роман «Совершенство».
0: Напоминаем, что этот эпизод вышел при поддержке кофе «Жардин». В коллекции «Жардин» есть кофе разных сортов и степеней обжарки. Например, темная арабика из Бразилии и арабика светлой обжарки из Гватемалы. Кофе можно купить в зернах, а можно уже молотый. В описании этого подкаста на сайте «Медузы» есть ссылка на тест, который поможет понять, какой сорт вам подходит. На этом мы на сегодня будем заканчивать наш разговор, а в следующий раз мы поговорим о российском авторе, о таком писателе, который очень для многих людей является, наверное, главным русским писателем 20 века. Мы будем говорить о Сергее Довлатове и о его замечательной, на мой взгляд, горячо мною любимой книге «Заповедник». Так что до встречи через неделю. Я Галия Зефович, до свидания.
1: Я Настя Довозова,
0: пока.